0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en Dire Plus. Aujourd'hui, on parle d'un film du réalisateur euh, M. Night Shimayel Malalan. C'est dur à dire. Un film, euh, pas son premier film, euh, mais un film que j'ai vu récemment et je voulais en parler. C'est Split, allez c'est parti mon kiki, Split. Alors Split, ou divisé en québécois, c'est un film d'horreur psychologique américano-japonais, écrit, coproduit et réalisé par M. Natche et sorti en 2016. Le, le film est en vedette. Jim McAvoy, Anna Taylor-Joy et Betty Buckley. Le film a reçu des critiques généralement positives et a remporté un succès commercial majeur au box-office. Il a remporté plus de 278 millions de dollars de recettes mondiales, dont plus de 138 millions de dollars en Amérique du Nord, remboursant donc largement son budget de 9 millions de dollars. En France, il a fait plus d'un million et demi d'entrées. Le film se déroule dans le même univers que le film incassable du même réalisateur, sorti en 2000, sur lequel je fais un épisode. Les personnages des deux films reviennent ensuite dans Glace, sorti en 2019. Alors celui-là, je suis en train de le voir. J'ai pas fini de le voir, mais euh, j'ai eu le temps de le regarder en entier. Petit. Je sais que pas bien, mais bon. Donc en acteurs principaux, on a Jim McAvoy, Anna Taylor-Joy, on a Liberty Buckley, Jessica Sula, Ailey Lou Richardson. C'est Blinding Edge Pictures et Bloom House Production la, en société de production. C'est produit au Japon. Et aux États-Unis, ça dure 117 minutes. L'une des personnalités de Kevin Wemble Crumb de Nice est poussée à enlever et séquestrer deux, séquestrer deux jeunes impurs, Marcia et Claire, repérés depuis quelque temps pour avoir toujours été protégés et endormis par la société. Denis considère les impurs comme étant destinés à nourrir la bête, une 24e personnalité sommeillant en Crumb. Crumb qui, tru... qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité, c'est-à-dire qu'il a plusieurs identités, 23 personnalités différentes, et une 24e qui s'appellerait la bête. D'autre part, Denis s'interdit de leur faire du mal. Une troisième jeune fille, qu'a très solitaire et perspicace, accompagnait ses camarades au mauvais moment et se retrouve conséquent enfermée avec elle. Après avoir entendu les informations télévisées mentionnant la disparition des adolescentes, le docteur Fletcher a des doutes au sujet de Crump, et tente d'en savoir davantage sur le message de détresse que lui aura envoyé l'une de ses personnalités. Barry, persuadée que le trouble d'identité de Kevin ouvrirait de grandes possibilités dans l'évolution du corps humain. Elle continue la thérapie de son sujet. Cependant, elle doute de sa sincérité. Barry se présente à elle, se voulant rassurant par rapport aux nombreux mails envoyés, mais Fletcher pense qu'elle est face à Denise, prétendant être Barry, ayant remarqué les toques dont souffre cette personnalité. Alors, il faut, faut le voir le film. Hein. Comme ça, le résumé, il paraît confus, mais si vous, vous avez vu le film, le, le résumé va vous paraître tout à fait clair. Dans la cellule, Casey constate rapidement le déséquilibre de Crumb, il leur rend visite sous plusieurs apparences différentes. D'abord Denise, puis Patricia, une femme distinguée, et Edwig, un garçon de 9 ans, avec un fort aisément. Marcia et Claire trahissent la confiance de Crum en prenant des initiatives et en tentant à plusieurs reprises de s'enfuir. Ce dernier décide alors d'isoler chacune des filles. Kaisei tente de garder son calme et obtient la confiance de Hedwig, qui accepte de la faire sortir de la chambre pour lui faire découvrir son univers. Mais lorsqu'il lui montre son Toki Walkie, Kaisei ne peut résister à son unique occasion d'appeler des secours. Cependant, la communication qu'elle obtient avec un employé du zoo de Philadelphie, dans lequel Crum travaille demeure sans suite. Et Patricia, une autre personnalité de Crump, reprend le contrôle en enfermant à nouveau la jeune fille. Le docteur Fletcher, après avoir reçu de, plusieurs mails d'appel à l'aide de Barry, commence à comprendre que Denise, Patricia et Edwig ont pris le dessus sur les autres personnalités de Kevin les trois étant convaincus de l'émergence imminente de la bête. Elle décide de se rendre chez son patient, dans les locaux de la maintenance du zoo où il vit, parvenant à s'isoler pour quelques minutes, mais on se rend compte qu'à la fin qu'elle habite dans un zoo. C'est très bien fait. Le docteur en profite pour chercher une autre présence éventuelle dans les locaux. Elle déverrouille une porte fermée, par un loquet et découvre Claire très affaiblie. Le docteur est atterré mais Crum la neutralise. Il laisse la bête prendre possession de lui-même et modifier sa physiologie. Après avoir tué Fletcher en lui brisant les côtes, il se rend auprès de Claire et Marcia pour les dévorer. Kazé, qui est parvenu à s'échapper de sa cellule, aperçoit furtivement la scène et prend fuite. Un dernier message laissé par Fetcher permet à Cazé de faire ressortir brièvement la personnalité de Kevin. Confus, après deux ans sans conscience de lui-même, Kevin demande à Cazé de prendre son fusil et de le tuer. Excusez-moi pour le temps mort. Juste avant que Patricia ne fasse taire les personnalités voulant empêcher le retour de la bête. Kaze fuit dans les couloirs avec le fusil, rattrapé par Crumb, Kaze s'enferme fait elle-même dans une cage et tire sur l'homme à bout portant, sans parvenir à le tuer. Celui-ci, ayant déchiré le vêtement de Kaze dans la lutte, découvre sur le ventre et les épaules de celle-ci d'anciennes marques Signature de violence subite antérieurement. une série de flashbacks montre que, plus jeune, Kaizé était victime d'abus de son oncle qui l'a recueilli après la mort de son père. La bête lui dit alors que son cœur est pur et qu'elle doit se réjouir d'être différente. Il abandonne l'idée de la, dé la dévorer et disparaît. Le lendemain, Kaizé est retrouvé et libéré par un employé du zoo, quand elle doit retourner auprès de son oncle, elle se rapproche d'un agent de police. Lorsque le cas de Crum, no, no, surnommé la horde en raison de ses multiples personnalités, est présenté aux journaux télévisés du lendemain, un homme assis à un bar, David Dum, joué par un caméo de Bruce Willis dans le film, semble particulièrement intéressé par l'histoire. Donc ça se finit sur un cliffhanger comme ça et qui a inévitablement donné la suite Glace que je suis en train de voir donc je ne peux pas vous raconter le film. J'ai des films en retard hein. mais Nachi Malayan m'avait beaucoup déçu donc euh, je suivais plus trop son travail mais j'avais trouvé que Incassable euh, avec Bruce Willis était bon. Donc, euh, j'ai voulu euh, voir la suite. Et là, c'est l'histoire glace, euh, c'est l'histoire avec euh, Samuel L. Jackson. Donc, voilà. La réalisation de, euh, au scénario, c'est M. Yamalan. La direction de la musique, on trouve Westin and Sorson. La direction artistique, Jesse Rosenthal. La photographie, Mike Dulakis. Le budget de production était de 9 millions de dollars. C'était tourné en Technicolor, couleur de 39e Cinemascope, son demi-digital Dolby Atmos, 117 minutes de du, du, la durée. Il est sorti au, le 20 janvier 2017 aux États-Unis et au Canada le 20 janvier 2017 aussi et en France. Le 25 janvier 2017. La Fran... Le Japon, le 12 mai 2017, puisque c'était un film américano-japonais, il fallait le mettre dans les sorties. La classification aux États-Unis, interdit aux moins de 13 ans, enfin, accord recommandé des parents. Au Japon, sous la responsabilité des parents. En France, interdit aux moins de 12 ans. Donc Jack McAvoy, il joue Kevin Wendell Crum, Denis, Mademoiselle Patricia, Barry, Edwig, La Bête, Jed, Orwell, etc. Il joue toutes les personnalités. Bel exercice de style pour James McAvoy dans ce film hein, qui s'en sort très très bien. En août 2015, il est annoncé que M. Night Shyamalan va réaliser prochainement un nouveau thriller fondé sur un script qu'il a également signé. Pour écrire son scénario, il s'est inspiré de Billy Milligan, un Américain arrêté pour viol à la fin des années 70, est jugé non responsable de ses crimes en raison de son trouble dissociatif de l'identité. Le réalisateur avoir, explique avoir été fasciné par cette histoire et par la pathologie de Billy Milligan. Avec le trouble dissociatif de l'identité, chaque personnalité croit en sa propre existence à 100%. Si l'une d'elles est persuadée d'être diabétique, ou d'avoir du cholestérol, son corps peut-il en être affecté Personnellement, je crois que oui. Et si l'une des personnalités croit qu'elle possède des pouvoirs surnaturels, qu'en est-il alors Le réalisateur produit le film avec Jason Blum et Mark Bienstock, déjà à l'œuvre pour son précédent film, The Visit. Le 27 octobre 2015, Universal Pictures s'associe à la distribution du film, dont le nom sera donné de Split. Monsieur Night Shimalayan explique que le personnage de Kevin est au départ inclus dans le script d'Incassable, mais qu'il a été retiré de la version définitive. Il réutilise certains passages dans Split. Joaquin Phoenix devait initialement tenir le rôle principal et ainsi retrouver Monsieur Night après Signe en 2002 avec euh, Mel Gibson et « Le Village » en 2004. Il est finalement remplacé par Jack McAvoy. Et en octobre 2015, Anna Taylor, Betty Buckley, Jessica Soleil et les Louis Richardson rejoignent la distribution. Le tournage débute le 11 novembre 2015 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Après la fin officielle du tournage, des rues shoot ont lieu en juin 2016, comme le révèle Betty Buckley sur son compte Instagram, le tournage a notamment lieu au Sun Center Studio. La musique du film est composée par, comme on l'a dit, Wes Dylan Thornton. Le titre Vision du film incassable, composé par James Newton Howard, peut être également entendu à la fin du film. Split a reçu des critiques généralement positives, sur Rotten Tomatoes, il a 78% sur 210 avis, avec une note moyenne de 6,4 sur 10. Metacritic lui donne 62% sur 47 critiques et à le Ciné 3,7 sur 5 sur 27 critiques. Côté presse, les avis sont majoritairement positifs. Pour les Arocs, Split est un chef dœuvre sur le retour du refoulé qui vise juste à la fois émotionnellement et politiquement. Pour Le Monde, le film démontre un cinéma qui cache et révèle, à la fois défini comme la plus envoûtante et redoutable puissance d'illusion et de vérité que l'esprit humain ait jamais conçu, plus nuancé. Le nouvel ops estime que Shemal Yalan se regarde faire, surfant sur sa légende plus qu'il ne se réinvente. Pour le box office, les États-Unis fait un bon démarrage de son premier jour, où il rapporte 14 626 000 dollars. Pour un total de 51 millions de recettes au bout d'une semaine d'exploitation. Il termine son exploitation au bout de 15 semaines à la date du 4 mai 2017 avec un total de 138 211 000 dollars. Sur le box-office américain et dans le monde, le film a rapporté 278 454 000 dollars de recettes. En France, il termine sa première journée avec un total de 87 000 entrées pour un cumul de 594 000 entrées au bout d'une semaine d'exploitation. Il termine son exploitation au bout de 14 semaines le 30 mai 2017, avec 1 782 000 entrées. Split a soulevé la controverse pour la stigmatisation de la maladie mentale. L'association australienne pour la santé mentale, SANE, a déclaré « Des films comme celui-ci vont renforcer une idée fausse et stéréotypée selon laquelle les personnes vivant avec une maladie mentale complexe sont intrinsèquement dangereuses et violentes. La Société internationale pour l'étude du trauma de la dissociation a publié un communiqué démystifiant le stéréotype des patients présentant un trouble dissociatif de, de l'identité. On appelle ça du TDI. Dangereux et critiquant même la manière dont le film a été tourné au détriment d'une population vulnérable qui se bat pour être reconnue et recevoir le traitement efficace qu'elle mérite. Plusieurs individus ayant un TDI se sont élevés contre le film et son marketing pour la représentation des multiples personnalités comme effrayantes et ou violentes, notamment dans une lettre ouverte au réalisateur. Dans son article paru dans The Guardian, Steve Rose a cité Simone Reinders, neuroscientifique étudiant le TDI au King's College de Londres, en collaboration avec des universités néerlandaises, qui a déclaré « Des films comme Split peuvent être extrêmement dommageables, ils donnent l'impression que les patients avec un TDI sont extrêmement violents et enclins à faire de mauvaises choses. C'est en fait faux et cela déforme énormément ce trouble psychiatrique. Les personnes avec un TDI n'ont certainement pas tendance à être violentes, mais plutôt à cacher leurs problèmes de santé mentale. Je suis très préoccupé par les effets que le film aura sur les patients avec un TDI et par la manière dont le grand public les verra maintenant. Il existe déjà beaucoup de stigmatisation et de scepticisme concernant ce trouble spécifique. Entre 2016 et 2018, Split a sé sélectionné 33 fois dans diverses catégories et a remporté 9 récompenses. Prix de la meilleure bande-annonce et prix de la meilleure affiche d'un thriller. Prix Frightmatter du meilleur acteur pour Jack McIvor et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Betty McBuckley. Société critique des films de son ego. Meilleur acteur pour Jack McAvoy. Festival du film SESC. Meilleur acteur étranger pour McAvoy. Meilleur acteur au pour euh, Jack McAvoy. Prix du jeune artiste pour eddie Kofi. Ensuite... Euh, société du Critique Cinéma d'Hawaï, prix du meilleur acteur pour Jim McAvoy. Le film se termine par l'apparition de Bruce Willis qui reprend son personnage de David Gunn, présent dans Incassable en 2000. Cette scène permet de situer les deux films dans le même univers narratif. Mr. Night Shimalayan a dû demander l'autorisation d'utiliser le personnage à Walt Disney Pictures. Qui détient les droits d'incassable. Le réalisateur a ainsi rencontré le PDG de Walt Disney Pictures, Shane Bailey. Ils ont alors trouvé un gentleman agreement, stipulant que Shemaline peut utiliser le personnage, mais que Disney devra être impliqué dans la production d'une éventuelle suite. L'implication de Bruce Willis a quant à elle été tenue le plus possible secrète. La scène a ainsi été coupée lors des projections test devant un public et n'apparaît qu'en scène post-générique lors de sa sortie en salle. Elle est cependant réintégrée avant générique sur la version DVD. Western Act chez Malayan exprime ensuite son envie de réaliser un troisième film dans cet univers narratif commun. Le réalisateur espère pouvoir montrer ce projet et avoue avoir commencé à l'écrire. Il explique par avoir, par ailleurs à la scène finale de Split qui fait le lien avec Incassable où David Dunn comprend enfin qu'il y a vraiment des gens avec des super pouvoirs, comme l'avait été révélé par Elijah Price, Samuel L. Jackson dans Incassable. Disney, société productrice d'Incassable via sa filiale Touchstone Pictures, devrait collaborer avec Universal pour ce film. Plus tard dans l'année, Mr. Night Shimalayan a annoncé que ce troisième film, intitulé Glass, sort en 2019. En avril 2017, le réalisateur confirme que Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jim McAvoy et Anna Taylor-Joy y reprennent leurs rôles respectifs. Et donc je vous ferai la critique de ce film dès que j'aurai fini de le voir. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. C'est un super film qui a beaucoup d'aspects différents. Je vous conseille de le voir vivement. Merci de m'avoir suivi pour cette chronique. Supportez-moi sur mes différentes plateformes, quelques Tipeee, euh, euh, Ulule, euh, Patreon, voilà. Laissez des commentaires, laissez des likes. Merci bien. À bientôt. Et ciao ciao. Histoire d'en plus. Eh ben attendez, on est Allez, cul sec. Mais pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Blanc! Blanc! Ils font vos têtes! Oh, voyons, le circuit branché, convecteur temporel. temporisé.